0: Vida sana con Elena Kalinnikova. Estamos de regreso y estamos de regreso para empezar ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles en el programa La Voz. Ustedes saben que en la segunda parte estaremos hablando de la salud mental, de la salud psicológica, del bienestar, del espíritu, pero en esta primera parte nos detenemos en el cuerpo. Saben que Elena Kalinikova les va a hablar de la vida sana, de la vida natural, de la existencia saludable. Bueno, pues ya está con nosotros Elena. Y buenas noches, Elena. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
1: Buenas noches, César. Pues hoy me gustaría hablar de un tema importantísimo, que es la insulina resistencia ya que es altamente prevalente y perjudica nuestro estado de ánimo, nos quita años de vida, aumenta el riesgo de muchísimas enfermedades y solo requiere cambios que de igual manera deberíamos implementar si no la sufriéramos, entonces vamos a ver este tema hoy. Y, por ejemplo, cuando un paciente tiene resistencia a la insulina, pues se lo considera que presenta una disminución de la función biológica de esta hormona que obliga, a su vez, a generar un incremento en sus concentraciones plasmáticas con el fin de mantener la homeostasis. Además, se lo considera factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica, o bien para desarrollar diabetes. Entonces, cada vez que tenemos valores de glucosa en sangre por encima de los valores normales, la insulina que producimos guarda esa energía en forma de grasa, ...tanto grasa corporal como la grasa visceral... Y nuestro cuerpo está programado para acumular reservas de energía para cuando tenga que estar um, una cantidad de tiempo sin alimento, por lo que vamos a reaccionar de tal forma que nuestra principal acción sea la de guardar todas las calorías posibles. Por ende, cada vez que nos excedemos en nuestro consumo de azúcares, generamos grandes cantidades de insulina y a la vez impedimos el uso de grasa como fuente de la insulina. Entonces, ¿qué ocurre? Que la resistencia... La resistencia a la insulina no solo va a hacernos aumentar de peso, sino que nos va a impedir el uso de grasa como energía o impedir perder grasa corporal, incluso cuando no estamos comiendo. Y la resistencia a la insulina es un círculo vicioso que se desarrolla de la siguiente manera. En primer lugar, cuando nos sentimos cansados y tenemos hambre, pues todos comemos. Y después producimos insulina. Y las células se resisten a la insulina y el azúcar, a su vez, se almacena en forma de grasa. Y entonces la insulina, tras la ingesta de glucosa, ayuda a las células del cuerpo a absorberla, reduciendo así su producción en el hígado y evitando los altos niveles de azúcar en la sangre. Y la resistencia a la insulina por las células musculares, células grasas y células hepáticas significa que no responden correctamente a la presencia de ésta, por lo que se disminuyen y su capacidad también para absorber la glucosa de la sangre. Y para lograr el efecto deseado será necesaria una mayor concentración de insulina para sacar el exceso de glucosa en sangre y almacenarlo en forma de energía. Entonces, un poquito vamos a ver qué es la hormona insulina. Pues la insulina es la hormona que nos protege de una cantidad de azúcar elevado. En otras palabras, es nuestro mecanismo de defensa para intentar mantener siempre a raya la glucosa por debajo de 100, que serían los niveles óptimos deseados. Y a quien tiene resistencia a la insulina le va a costar mucho más esfuerzo perder peso eh, que a una persona que no la tiene. Entonces nuestro cuerpo necesita un equilibrio en general, pero sobre todo de las hormonas en sus distintos ejes, ya que una vez conseguida esta homeostasis facilitaría mucho más reducir todos los efectos no deseados de esta resistencia. También hay otro mecanismo que utiliza esta hormona, que es la de unir la glucosa a proteínas formando glicoproteínas o productos de glaciación avanzada, el más conocido, por ejemplo, de ellos es la hemoglobina glicada. Y debemos entender que son células dañinas para nuestras otras células, ya que aceleran nuestro envejecimiento y además bajo ningún concepto las necesitamos. Y debemos entender por qué se forman, pues es una respuesta ante la necesidad de sacar este exceso de azúcar que está flotando en sangre uniéndolo a proteínas para que no esté libre y a su vez aumentando los valores de insulina para lograr compensar estos valores. Y ahora me gustaría nombrar los síntomas de resistencia a la insulina. Como al comienzo de su desarrollo la resistencia a la insulina generalmente no da síntomas, esto último ocurre más tarde como consecuencia de los altos niveles de glucosa en sangre. Entonces, ¿qué podríamos sentir? Pues, Por ejemplo, el hambre incluso después de comer, el hormigueo en las manos y pies, cansancio, fatiga, infecciones recurrentes, dificultad para concentrarse, hipertensión arterial y niveles altos de colesterol y su oxidación. También aumentaríamos de peso, especialmente en la zona del abdomen. Y por supuesto los desequilibrios hormonales como podría ser el síndrome de ovario poliquístico o una reducción de la testosterona que sería transformando en estrógenos proliferativos que son dañinos para el cuerpo. Y también el estrés. Por... Y... Vamos a ver, por ejemplo, esta elevación de la insulina de manera sostenida en el tiempo hace que nuestro cuerpo responda en manera de retroalimentación negativa en la función de la misma. Es decir, disminuyendo su efecto para protegernos. Por lo que hay una buena recomendación que es disminuir la ingesta de los alimentos procesados. Pero más adelante vamos a ver más recomendaciones. Entonces, ¿cuáles serían las causas de la resistencia a la insulina? Pues las causas eh, no se conocen completamente, pero se han identificado numerosos factores de riesgo que pueden contribuir a su desarrollo. Como por ejemplo, el sobrepeso o obesidad, mala actividad física o insuficiente, una dieta alta en calorías rica en azúcar y también carbohidratos. También el desequilibrio en la flora bacterial, eh, bacterial intestinal. Uso a largo plazo de esteroides en dosis altas y algunas otras condiciones como el síndrome de ovario poliquístico y la enfermedad de Cushing. Entonces, ¿cómo podríamos prevenir este problema? Pues en primer lugar, eh, tenemos que hacer ejercicio. El sedentarismo está más que demostrado que aumenta los niveles de insulina y que los mejores ejercicios para reducir los niveles de insulina pues son de, los de intervalos y en ayuno. También habría que disminuir los niveles del estrés, ya que los niveles de cortisol son aspectos fundamentales a la hora de bajar los niveles de glucosa, ya que esta hormona, medida en, nuestro protocolo de, en el protocolo de biomarcadores, es la clave fundamental para el tratamiento de nuestros pacientes y normalmente eleva los niveles de glucosa en sangre. Por todo ello, si los niveles de insulina son elevados por estrés, se tendrían niveles altos de glucosa y alto nivel de insulina. Y por otro lado, también habría que aumentar la testosterona, que previamente se valora con una analítica. Y se disminuye la insulina, la grasa corporal y se mantiene la glucosa estable, algo que siempre es positivo. También es súper importante mejorar la flora bacteriana intestinal, es decir, comer alimentos ricos en prebióticos, probióticos, que van a permitir equilibrar esta flora. Y de esta manera, pues tendríamos que alimentar a las bacterias buenas, entre comillas, y no dar de comer a las bacterias malas. O recuerdo que hice un programa hace un par de años sobre ello, por lo tanto no me voy a adentrar, pero, eh, por ejemplo... Para que sea muy fácil de recordar sobre todo qué es lo que le gusta a las bacterias malas, pues ese bollito industrial es un ejemplo perfecto de ello, ya que a las bacterias malas sobre todo les gusta el azúcar, la levadura y la harina blanca. Luego otro eh, factor que podría ayudarnos a eh, eh, mejorar nuestros niveles de insulina y prevenir la insulina resistencia es el ayuno intermitente. Cuando tenemos que reducir la insulina, uh, como hemos visto, es una hormona que se segrega después de comer azúcar en gran medida o proteína en menor medida y también carbohidratos, la mejor manera obviamente va a ser mm, no comerlos. Por ejemplo, haciendo un ayuno intermitente. Para reparar estos niveles altos de insulina, pues necesitaríamos hacer horas de ayuno y añadir incluso más horas. Para tener un buen resultado con un patrón de 16 horas de ayuno y 8 horas de ingesta con tres comidas, pues con de esta manera le permitiríamos a nuestro organismo una bajada importante de insulina. Y por supuesto, eh, si alguien querría acelerar el proceso, pues se podría aumentar las horas de ayuno. Y siempre os recuerdo que hay que hacer con un médico para que os tenga bien supervisados. Y también para perder el peso y bajar los niveles de insulina, que sería súper importante, se podría simplemente aumentar el consumo de grasa saludable combinándolo con el ayuno intermitente. Y ambos son mecanismos reductores de insulina y a la vez reductores de la inflamación. Y por supuesto, hay que tomar alimentos con índice glucémico bajo o por lo menos moderado, ya que son estos los que digamos, disparan los picos de glucemia en sangre. Y estos son los consejos generales para prevenir la insulina resistencia o para mejorar las condiciones. ¿Qué te ha parecido, César? ¿Te resulta interesante este tema?
0: Me parece extraordinariamente interesante. Y además tengo que decirte que en Estados Unidos que cada año el número de diabéticos aumenta en un millón de personas. O sea, sí. no es, no es ninguna mía. tontería. ¿eh? O sea, cada año, no sé cuáles serán las cifras en España, me imagino que no serán buenas, ni en otros países de la Unión Europea, porque la alimentación no es precisamente saludable. Pero en el caso de Estados Unidos, cada año hay un millón de diabéticos más.
1: ¿Eh? Son datos escalofriantes.
0: Son datos escalofriantes. Luego puedo decirte que hay gente que dice que algunos son falsos diabéticos porque aquí lo que ha conseguido la gran industria farmacéutica, la Big Pharma es que se bajen los niveles a partir de los cuales hay que considerar una persona diabética y entonces así poder vender más metformin y, y algunos de los fármacos que se utilizan contra la diabetes. Pero al menos de manera oficial en Estados Unidos cada año hay un millón más de diabéticos. Es una de las grandes plagas de este país y me temo que eso pasa también en otros países del mundo. También conociendo la alimentación aquí en Estados Unidos... Aunque la cifra pueda estar un poco inflada o alterada para favorecer la venta de, de fármacos, tengo que reconocer que con la alimentación que hay no me sorprende. O sea, sinceramente no me sorprende. Yo creo que esa es una de las razones por las que yo hace muchos años que cada vez que voy al supermercado, vamos, miro todo lo que compro porque efectivamente lo mismo me encuentro el sirope de maíz, que aquí te lo meten en todo y que es algo maravilloso para que para que enganches en algún momento una cantidad de azúcar que acabes diabético, que miro cualquier otra cosa y soy cuidadoso con lo que compro y todo, pero aquí en Estados Unidos esa es la cifra. Y en España yo no conozco la cifra oficial, pero no me sorprendería que sea una cifra también inquietante.
1: Sí, tiene toda la razón del mundo. Y además, yo creo que más que la cifra esté inflada, al contrario, hay muchísimas más gente que está a punto de tener la insulina sí. resistencia o hay muchos casos no diagnosticados, diría yo.
0: Bueno, aquí es más al difícil, principio. aquí es más difícil porque. Aquí tú vas al médico y le dices, mire que me duele la garganta, suponiendo que vayas por un dolor de garganta, que lo más fácil es que compres algo en el supermercado, pero bueno, vas al médico para lo que sea, que no tiene que ver con esto, y lo primero que te hace el médico es análisis de sangre para determinar esto. es, okay, es maravilla! Algo Sí, no, 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 es así, es así, claro, luego se lo cobran a tu seguro, eh, que por cierto te sale más barato que la sanidad en España, aunque la gente no lo sabe, pues la sanidad en España no te dicen lo que te cuesta, ¿eh? mientras que aquí sí lo sabes, porque pagas tu seguro y, y, y los copagos y todo lo demás, pero efectivamente aquí llegas y es algo verdaderamente curioso, o sea, tú vas, qué sé yo, a, a, a lo que sea, y solo por entrar ya te toman la tensión, te miran el peso, te miran la estatura y te hacen un análisis de sangre. O sea, es algo... Y claro, efectivamente, con un análisis de sangre, pues de pronto la persona que ha ido a ver, pues que mire usted el oído, no sé qué me pasa, pues le dicen «pues tiene usted diabetes». O está usted a punto de la diabetes, le voy a poner a dieta. O sea, es así como funciona. ¿no? Pero bueno, es la, la situación que hay. Muchísimas gracias por todo, Elena. Nos volvemos a encontrar la semana que viene.
1: Gracias a ti, César. Un abrazo para todos.
0: Un abrazo muy fuerte.